0: Pada 8 Januari 2022, sebuah tebing di Danau Furnas, Kalitolia, negara bagian Minas Gerais di Brazil, runtuh dan menimpa wisatawan yang tengah menaiki speedboat. Akibat dari peristiwa ini, 7 wisatawan tewas, 32 dirawat di rumah sakit. Itu di Brazil. Peristiwa sejenis ternyata pernah ada dan pernah terjadi di Indonesia, di tahun 2015 persisnya. Itu dimana tebing Pantai Sadranan ditepus Gunung Kidul Yogyakarta longsor pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015. Longsoran tebing ini menimpa 11 wisatawan, 5 wisatawan meninggal dunia. Nah, uh, berdasarkan apa yang saya baca di akun Twitternya, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pak Daryono, Ini menjelaskan bahwa peristiwa runtuhnya tebing, danau, atau pantai dapat terjadi di mana saja. Tadi contohnya di Brasil dan di tahun 2015 di Gunung Kidoyo, di Indonesia. Nah, kenapa? Karena menurutnya, selama tebing mengalami ketidakstabilan lereng, kemudian ada gaya pemicu, maka runtuhan dan longsoran dapat terjadi. Begitu menurutnya. Yang jelas, mitigasi bencana bukanlah... pilihan melainkan konsekuensi alami pada aktivitas wisata. Selamat datang di episode 34, peruntuhnya tebing Brazil, pelajaran tata kelola mitigasi wisata alam. Data di tahun 2019, wisata Indonesia ini berada di peringkat 7 versi Lonely Planet, kekayaan alam, budaya, dan kuliner, Ini menjadi beberapa alasan wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. Dengan rekomendasi ini tentunya dapat dikatakan bahwa pariwisata di Indonesia ini semakin dikenal dunia. Namun, ada hal fundamental yang juga harus dipahami. Indonesia ini memiliki kodrat geografis sebagai negara kepulauan atau maritim. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan secara geografis Karena terletak pada wilayah cincin api dunia, hal fundamental yang juga harus dipahami adalah konsekuensinya Indonesia memiliki potensi bencana yang sangat besar. Artinya apa? Artinya, meski sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan pemerintah untuk mendapatkan atau merauh pendapatan atau devisa dalam hal ini, di sisi lain, pariwisata adalah industri yang selalu dihantui oleh krisis dan bencana. Kita uh, pahami sekarang, 2 tahun terakhir, industri pariwisata ini krisis karena akibat dari pandemi COVID-19. Belum lagi, bencana-bencana yang juga terjadi. Sehingga sektor pariwisata harus selalu siap-siaga menghadapi bencana. Tentu, hal tersebut menjadi tak menguntungkan bagi sektor pariwisata. Tetapi yang terjadi adalah, sebagian besar kawasan wisata alam berada pada kawasan yang rawan bencana. Pikirkan seperti erupsi gunung, gempa bumi, dan tsunami. Benar enggak? Sebagian besar kawasan wisata alam Indonesia ini berada pada kawasan yang rawan bencana. Erupsi gunung, gempa bumi, dan tsunami. Benar enggak? Di Indonesia Enggak sedikit Kegiatan wisata ini dikembangkan pada kawasan pantai Pantai selatan Pulau Jawa misalnya Di Gunung Kidul misalnya Di Yogyakarta Sementara Beberapa bulan terakhir Muncul Informasi Megatrust Di selatan Pulau Jawa Potensi megatrust yang menyebabkan tsunami Ya Lantas, bagaimana seharusnya menyikapi fakta dan keadaan ini? Well, mitigasi bencana bukanlah pilihan. Sekali lagi ya, mitigasi bencana bukanlah pilihan, melainkan konsekuensi alami dari aktivitas wisata, terutama wisata alam. Nah, Kementerian atau Bapak sejak 2019 telah membentuk mitigation plan yang mengacu pada standar UNWTO atau United Nations World Tourism Organization yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu tahap tanggap darurat, pemulihan atau rehabilitation, dan normalisasi. Nah, mitigation plan ini untuk menyamankan persepsi bahwa pengembangan kawasan pariwisata, khususnya destinasi wisata alam, tidak dapat dipisahkan dari mitigasi bencana. yang kita kenal selama ini tanggap darurat, pemulihan, atau rehabilitation, dan normalisasi sehingga setiap daerah atau destinasi wisata wajib memiliki perencanaan pengembangan pariwisata tangguh bencana yang dianalisis berdasarkan kerentanan wilayahnya masing-masing jadi mitigasi bencana yang selama ini kita pahami, selama ini kita ketahui jika diaplikasikan ke resiko pengurangan bencana di wisata alam ini bisa diadaptasi karena memang implementasinya adalah sebenarnya tidak berbeda tidak berbeda jauh dengan cara-cara mitigasi yang telah diketahui pada penanganan pengurangan risiko bencana lainnya hanya saja ini lebih fokus ke sektor pariwisata jadi mestinya pelaku sektor pariwisata dapat mengadaptasinya misalnya keberadaan tanda evakuasi, pos penjagaan pantai, bagi wisata-wisata yang uh, dikembangkan di pesisir, kemudian juga ada pengeras suara, early warning system, jalur evakuasi, titik kumpul. Ini kalau di tingkat kabupaten atau kota Madia atau di wilayah-wilayah uh, uh, yang memiliki wisata pantai, tentu wisata ini bisa berkolaborasi, bisa beradaptasi, atau bisa memanfaatkan, atau bisa lebih memperkuat mitigasi bencananya. Nah, kemudian, selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Ini juga tidak kalah. Pentingnya, sebenarnya hal yang saya sampaikan di atas ini, pernah saya sepaparkan di episode ke-30, yang judulnya wisata air Waspadai nina ini Nah, jadi sebenarnya gak ada salahnya juga buat saya untuk merefresh lagi konten untuk yang ke episode 34 ini karena yang tidak kalah penting tentunya sertifikasi ya tadi dari uh, tanda evakuasi untuk yang bisa dilihat oleh pengunjung tapi juga pengelola wisata juga mesti harus memperkuat sumber daya manusianya berupa sertifikasi kesiapsiagaan bencana baik itu pemandu tim penyelamat penyediaan tim manajemen darurat dengan standar operation procedure yang telah ditetapkan dan upaya lainnya tentu uh, me mengupdate mengaktualkan data atau informasi secara berkala terkait aktivitas kebencanaan menjalin koordinasi dan komunikasi di kawasan sekitar tadi seperti Uh, di mana lokasi wisata itu berada, mau itu wisata itu juga wisata pantai atau wisata alam lainnya, ini harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di lokasi di mana uh, lokasi wisata itu berada ini mesti harus ya, menjalin koordinasi dan komunikasi di kawasan sekitar untuk pengorganisasian dan langkah-langkah untuk antisipasi bencana pada destinasi wisata karena memang Sejatinya, terjadinya musibah atau bencana itu tidak dapat diprediksi. Kapan? Dan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut? Jadi, aspek keamanan dan keselamatan dari bencana merupakan salah satu bagian hal yang paling diperhatikan wisatawan saat menentukan destinasi wisata. Ingat, keamanan merupakan isu yang patut diperhatikan dalam industri pariwisata, tidak hanya pelaku Atau pengelola wisata Tapi juga mereka, warga, pengunjung Yang datang berkunjung atau berwisata Ke lokasi wisata Sebenarnya sekali lagi ya Yang memang harus paham soal mitigasi ini Gak hanya si pengelola wisata Tapi juga si wisatawan itu sendiri Dalam upaya mitigasi bencana di kawasan wisata Jadi sama-sama lah antara pengelola Sekali lagi Tanggung jawab ini antara pengelola dan juga uh, pengunjung. Di dalamnya juga ada pemerintah yang juga pengawasi. Ingat, sekali lagi, mitigasi bencana bukanlah pilihan, melainkan konsekuensi alami dari aktivitas wisata. Apapun peristiwanya, harus dijadikan pelajaran penting dan peringatan terhadap keamanan dan pentingnya asesmen wisata alam yang ada di Indonesia. Jadi yang terjadi di Brazil, Bisa saja terjadi di, di, di Indonesia. Karena yang terjadi di Brazil juga pernah terjadi di Indonesia. Sehingga tidak salah kalau misalkan saya mengatakan bencana itu adalah mitigasi awal dari bencana berikutnya. Harus ada pelajaran yang masih harus kita pelajari dari setiap-setiap peristiwa. Apapun peristiwanya, sekali lagi, harus dijadikan pelajaran penting Dan peringatan terhadap keamanan dan pentingnya asesmen wisata alam yang ada di Indonesia. dimanapunlah di dunia ini. Itu tadi episode ke-34. Runtuhnya Tebing Brazil. Pelajaran Tata Kelola Mitigasi Wisata Alam bersama saya tentunya Prihadi Adi. Sekali lagi, saya ucap terima kasih dan pamit undur diri. Feel free untuk berdiskusi. Untuk bisa direct message mungkin di Instagram saya di @prihadi_adi. underscore adi. Sekali lagi, feel free untuk berdiskusi dan akhir kata sekali lagi, saya ucap terima kasih telah mendengarkan siniar atau podcast di episode 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.